0: Yo soy Deborah Rotter y quiero darles la bienvenida una vez más al Lado Positivo. Seguro ustedes lo han notado igual que yo, que desde hace unos años para acá la moda ha empezado un proceso de transformación en el cual estándares tradicionales se están dejando a un lado, se han roto estereotipos y como resultado se nos presentan ideas innovadoras, originales, incluso para mucho se pudiera decir atrevidas. Cada vez vemos con mayor frecuencia en vallas, en revistas, en redes sociales a modelos influencers de distintas tallas y estilos y vemos a marcas con propuestas que hace años ni hubiéramos imaginado posibles. Por ejemplo, una marca de maquillaje con un hombre de modelo, una marca de ropa interior con mujeres plus size, o con cuerpos, digamos, reales, con estrías y celulitis y ese tipo de cosas. Conceptos que, si hace 10 años me hubieras dicho que iban a existir, nunca me lo hubiera creído. Entonces, bueno, si bien todavía queda un largo camino por recorrer, estoy clarísima de eso, estas propuestas están abriendo los ojos y están marcando pauta para lo que viene. Sí, eh, creo que todavía hay mucha presión por verse de cierta manera. Y bueno, la belleza que, por lo menos con la que yo crecí o esos estándares han cambiado y ahorita hay otros. Pero eh, al menos todas estas conversaciones, al menos el poder sentirse representado con un maniquí, con una valla, con un influencer, abre los ojos. Y abre espacios para normalizar ideas que existen sobre diferentes tipos de cuerpo, diferentes tipos de personas. Eh, se abren conversaciones sobre imperfecciones y las marcas ya no tienen miedo de romper el molde. Se atreven a mostrar verdades que muchas veces eh, se pasaban por alto o de las que se hablaba muy poco. Y la realidad es que mientras más lo vemos, más lo hablamos, más normal se vuelve y el tabú que lo rodea disminuye. Entonces, bueno, este es el tema de hoy, la diversidad en la moda. Y me acompaña Andy Fireman. Seguro muchos la conocen por su cuenta de Instagram, que es lo máximo, pero Andy, además de tener esa cuenta, es diseñadora de moda y directora creativa en Matehouse, una agencia de consultoría enfocada en moda. Espero que disfruten esta conversación tanto como yo. Hola Andy, gracias por
1: acompañarme. No, un placer, gracias por invitarme.
2: Mira, antes de empezar, yo te tengo que contar que yo sigo tu cuenta de Instagram desde hace tiempo. Eh, obviamente, es además como un tema de conversación entre mis amigas, porque eres demasiado simpática, la verdad. Eh, y hace poco estaba hablando con una de ellas sobre todo el tema de la moda y cómo hoy en día... Eh, el tema de las modelos está cambiando, lo que se ve ya no son puras personas súper flaquitas, blancas, que salen en las portadas y que salen en las vallas, hay personas que están súper felices de esto y, y hay personas que les, les hace un poco de ruido, ¿no? Entonces empezamos a hablar como que de estos temas y yo confieso que soy cero, digamos, experta en la materia, eh, uh -huh. pero automáticamente te sentí. Y dije, ¿sabes qué? Creo que esto sería una conversación súper interesante para hablar con alguien que además sabe del tema. Porque creo que además la moda es mucho más que la ropa en sí. Eh, creo que te ayuda mucho no solo a reflejar tu personalidad, sino ayuda con el autoestima, con, ¿sabes? con muchas cosas. Entonces, bueno, estoy demasiado feliz que estés acá. Eh, y para empezar, quiero preguntarte, o sea, quiero empezar contigo, que nos cuentes un poquito cómo empezaste en el mundo de la moda.
1: Eh, bueno, te cuento, yo empecé desde muy chiquita, o sea, yo tenía 6, 7 años, yo ya estaba dibujando, yo ya estaba haciendo looks, o sea, tenía las Barbies, y, y mis Barbies eran para armar looks, no era, nunca hacía la historia. La verdad es que soy de esa gente que siempre supo lo que iba a estudiar, o sea, la gente nadie sabía que iba a estudiar, yo ya sabía que iba a estudiar diseño de moda, soy licenciada en diseño de indumentaria y textil, mientras estaba haciendo la carrera eh, fui trabajando, entonces empecé a trabajar en revistas Haciendo looks para, para lo que sería editorial Haciendo looks para publicidad De ahí empecé a hacer cursos Y me metí a hacer un poco de periodismo moda Después me enamoré del marketing de moda Estudié un tiempo en Parsons, en New York Y me fui metiendo eh, de una manera como siempre muy curiosa en la moda Y no quedándome solamente en lo que es armar un look Así como tuve uh -huh. una marca de ropa de años. Y, y después empecé a trabajar más desde el lado de la comunicación y el marketing de la moda, que es algo que me fascina, y paralelamente a eso, mientras yo trabajaba, eh, fui, creé un blog, o sea, en el momento en que no había blogs, o sea, en 2008 más o menos, había muy pocos blogs, quizás de las chicas más, que son más famosas hoy en día, <coughs> y soy siempre muy curiosa, y dije, yo lo voy a armar, mi idea, o sea, que no lo lea nadie, no me importa, y lo empecé cuando todavía vivía en Argentina y la verdad es que fue una experiencia increíble porque fue de ser las primeras en hacer todo, en ir y tocarle la puerta a Converse y decirle, me quiero poner zapatillas y subir una foto de esto y que la gente te mire como, vos no sos modelo, ¿por qué quieres sacarte una foto? Que la gente te mire raro. Y fue un claro. ejercicio de aprender a que no me importe la opinión del otro porque yo sabía que ahí había algo súper rico y fui para adelante así, topadora, y me miraban raro, íbamos a los desfiles y nos miraban como, ¿qué hacen estas chicas acá sacando fotos? Y no sé qué. Y, no y me ayudó a construir mucho mi autoestima también, ojo. Y, y la verdad es que, bueno, trabajé desde, desde siempre, o sea, siempre trabajé en moda y siempre capacitándome al mismo tiempo y aprendiendo cosas nuevas, porque obviamente el mundo fue cambiando y, y leyendo mucho sobre esto que decís de la autoestima y de, de cómo eh, la moda te transforma mucho más que lo que se ve por fuera, ¿no?
2: Bueno, también yo creo que cualquier proyecto requiere de, de demasiada seguridad, pero exponerse en redes sociales, mira, yo te confieso que a mí me da terror. Muchas veces, incluso con el podcast, yo digo como que yo sé lo que yo tengo que hacer, porque yo estoy de comunicación social, o sea, y yo tengo una agencia digital, yo sé lo que yo tengo que hacer para impulsarlo, pero es que yo no me quiero exponer tanto, ¿entiendes? Sí. O sea, me da, me da, me da miedo, y yo admiro demasiado a la gente que, que se atreve. Te lo juro, lo, lo, lo admiro profundamente porque a mí me da terror. Pero bueno, ahí es lo que, estamos trabajando. Quizás,
1: quizás creo que porque no lo pienso tanto y por eso me pasa que cuando alguien me dice algo como, ay, yo te sigo, yo me quedo como medio en shock, ¿viste? Como, ¿en serio? O sea, como que <risas> o, me reconocen o algo y yo como, ¿de dónde me conoces? Como que yo no lo registro porque yo no lo pienso tanto. O sea, como que para mí, no sé, yo siempre digo que mi cuenta, la cuenta que yo abrí cuando me mudé a Estados Unidos, que es Andy Fireman, ¿no? Y que empezó siendo Miami Fashion Insider. Eh, cuando yo me mudo acá como que estaba muy sola, y me hizo mucha compañía, y yo tengo una comunidad de mujeres que me hicieron compañía cuando yo estaba acá sola, y no, no conocía a nadie, no tenía trabajo, y no tenía amigas, y no tenía nada, y claro. tenía mi comunidad, y me siguen desde entonces, y han vivido conmigo mi crecimiento profesional en Estados Unidos, Ve vieron crecer a mis hijos, me vieron embarazada de Oli, como que es increíble, pero cuando yo digo que tengo una comunidad muy fuerte es porque nos hicimos amigas virtuales. Yo necesitaba esas compañeras, ¿entendés? Y, y es muy loco porque no registro que es público, ¿entendés? Para mí somos como un grupo de amigas. O sea, no sé, no sí. lo pienso tanto.
2: No, tengo que, tengo que agarrar esos consejos sin duda. De no, de no pensarlo tanto. Mira, y volviendo al tema de moda, eh, ¿nos puedes explicar un poco cómo o sea, o cómo lo ves, el tema de la moda con la autoestima, no solo con la autoestima, sino con la imagen personal. Eh, mira, yo por lo menos he notado en TikTok, yo, yo fan de TikTok, mal. Eh, y he visto, o sea, hay muchísimas personas que, sabes, tipo influencers, por decirlo de alguna manera, o sea, personas comunes, no modelos, o sea, no sé cómo decirlo, pagadas, que son de todos los tamaños y hay muchísimas personas, digamos, bastante mid-size, que es con lo que yo me puedo identificar, eh, y el verlas ponerse la ropa de la manera en que se la ponen, el recomendar marcas, de verdad a mí me ha ayudado a decir, wow, a lo mejor me puedo atrever a ponerme esto, o sea, tipo, unos pantalones a la cintura, que yo a lo mejor no hubiera hecho antes, lo hubiera hecho. Entonces, sí me gustaría hablar contigo, eh, como, ¿qué piensas tú de eso? ¿Y cómo has notado la diferencia en los últimos años? ¿Qué ha, ha pasado en los últimos años?
1: Bueno, la verdad es que es súper interesante. O sea, nosotras somos una generación, todas las que, las que somos mamás ahora, de nenes de la edad, nosotras tenemos niños de la misma edad casi, que crecimos con estereotipos eh, muy difíciles. O sea, nosotros crecimos con Kate Moss y crecimos con todas estas mujeres que pesaban 10 kilos, o sea, y que no nos identificábamos. Y somos la última generación en un punto que creció así. Porque si te fijas, después ya empiezan todas las chicas que están creciendo mirando los cuerpos de las Kardashian, que te pueden gustar o no, uh -huh. pero son chicas tienen curvas, o sea, que, que la imagen, o sea, es si tenés cola está buenísimo, si tenés, vamos a decirlo en, en argentino, gomas, <ríe> está buenísimo, como que, eh, y me doy cuenta pues yo tengo una hermana de 20, o sea, y veo como los estereotipos para ella son mucho más saludables en un punto que para mí, independientemente de la cirugía, si no me voy a meter en ese territorio, pero hablemos específicamente de los cuerpos. Entonces, eh, Siempre crecimos con esta idea de que tenías que hacer dieta y te tenés que cuidar. Y ni siquiera hablábamos de salud. Hablábamos como de físicamente tenías que estar así. Si no te cuidás, sos una dejada. Y si no sos flaca, uh -huh. no te entres la ropa. O sea, yo vengo de un país en donde el large... Yo era large, o sea, en Argentina. Y me volvía loca. Decía, ¿por qué yo soy un large? Yo no soy un large. Yo no me considero que soy... ¿Cómo puede ser que una persona que sea más grande que yo no consigue talle? O sea, y todavía pasa. Creo que todavía sí. estamos en un proceso en el que si bien los estereotipos están cambiando, todavía las marcas no se han adaptado tanto. Porque si vos te fijás, así como las marcas más de consumo masivo tienen una curva de talla extendida, si vos querés ir a comprar un diseñador independiente, eh, lo más probable es que no consigas talle, porque no hay. O sea, eh, los talles... Y te voy a decir la verdad, yo trabajo con muchísimas marcas, ¿y sabes cuáles son los talles que más venden? El extra small y el small. Entonces, sí es cierto que algo está cambiando... Pero al mismo tiempo, ojo, todavía sigue habiendo muchísimo de lo otro, ¿sí? O sea, no es que ya cambió para siempre. Ahora, sí creo que gracias a Dios, las redes sociales y el contenido que estamos viendo cambió. Porque si vos te fijas las campañas de moda todavía son o las chicas súper delgadas talle 0 o 2, o sí es cierto, están incluyendo ahora chicas que quizás son una talla 12, pero aún así esa talla 12 no representa el plus size. Porque son chicas que tienen unas proporciones increíbles, en donde su talla 12 o su talla 14 es, son chicas que miden 1,78 uh -huh. y sus proporciones son increíbles. Entonces, la ropa obviamente les sienta bien. No es que elegimos a alguien que quizás, no sé cómo digo yo, cada uno es más chiquita arriba, más chiquita abajo. No, sigue siendo alguien que te, es súper proporcionada. Ahora, que ya esté pasando eso está buenísimo, ¿sí? Porque es cierto que cuando vos vas a comprar algo como consumidor y lo único que ves es una chica que está ya cero, es muy difícil identificarse, porque muchas no somos talla cero y la ropa no nos va a quedar así. Hay un cambio ahí. Creo que sí es muy importante lo que está pasando en TikTok, en Instagram, con influenciadores que tienen eh, cuerpos, como yo digo, como eh, con los que nos podemos relacionar. No hay un cuerpo que sea real o irreal. Hay chicas que son talla cero y que siempre fueron talla cero porque les paró, claro. y, y es tan real un cuerpo talla cero como un cuerpo, un cuerpo talla 20. O sea, ese es el cuerpo que tenés lo más importante de todo creo que es eh, empezar a sentir, a ver, el cambio, no por si seguís a alguien que es talla 0 o talla 20, sino el cambio empieza por esto que empezamos a decir, de quererte, de cuidarte, de sentirte bien en tu piel, o sea, y creo que ese es el gran cambio, porque la verdad es que siempre va a haber alguien que vos seguís, que va a tener mejor cuerpo o peor cuerpo, más plata, menos plata, más acceso a lujo, menos acceso a lujo. Pero el trabajo que vos tenés que hacer y que quizás ahí es donde yo trato de enfocarme y trato, incluso el tiempo que trabajé con mujeres en personal shopping, o sea, el trabajo de entender que todos tenemos cosas de nosotros que nos gustan y cosas que no nos gustan en talle cero o en talle 20 ¿sí? Y cómo hago para quererme, independientemente de si mi cuerpo es perfecto o no, porque yo soy mucho más que eso, ¿entendés? Claro. No creo que pasa por...
2: Pero, o sea, también... Algo que, que quisiera agregar es que por lo menos personas como, como yo, que de verdad, como te dije antes, yo no, no siento que soy muy buena con estos temas, ¿entiendes? Yo tengo una amiga que yo le, le ruego, tipo, por favor, sé mi personal shopper, tú dime qué me pongo, o sea, hasta la pulsera que quieres que me ponga la mano, porque yo soy, yo soy muy tipo, me pongo camisa blanca o negra todos los días y estoy y, y feliz. Y ver este tipo de cosas, ver los maniquís, cómo les quedan las cosas, de verdad, ayuda a, a, ¿sabes? a tener una idea de cómo puede ser. Eh, pero, te, pero te tengo una pregunta de algo que dijiste antes, ¿por qué crees que las tallas que más se venden son la XS y la S? ¿Por qué la gente no se atreve a ponerse esas cosas porque creen que no se le ven bien? ¿O porque a lo mejor la manera en que está hecha la ropa no favorece a tallas más grandes? O sea, ¿hay alguna razón? Hay
1: es muy complicado, o sea, eh, cuando, cuando vos diseñás ropa y cuando diseñás lo que son los patrones, que son en Argentina le decimos moldes, los patrones con uh -huh. los que vas a hacer la ropa, vos podés progresionar los talles. O sea, vos diseñás un patrón en talle, por ejemplo, 2 sí y lo tenés que ir haciendo crecer, digamos que haces el small y lo tenés que hacer crecer a medium, large, extra, large, etc. Hay un límite en cuánto vos podés hacer crecer ese patrón sin que se deforme. Porque cuando vos creces, vamos, te voy a dar un ejemplo fácil. Si yo tengo una remera y le crezco un centímetro hacia cada lado para agrandar el talle, y le crezco un centímetro hacia arriba hacia abajo, uh -huh. si vos quisieras un XXXL no es la misma proporción, no crece lo mismo hacia el ancho que hacia el alto, ¿entendés? Porque uno no crece uh -huh. en talle proporcionalmente. Por eso es que, obviamente, no todas las marcas pueden tener todos los talles, ¿sí? Claro. Porque entonces lo que necesitarías es hacer un patrón nuevo que vaya a partir de la talla XL en adelante, por ejemplo. Y eso, en una marca de diseñador chiquita, es un costo muy, muy, muy grande. Porque significa que vos tenés que desarrollar por cada diseño que haces, Dos escalas de patrones y dos muestras diferentes. Muestras lo que se hace como cuando cortas la prenda y la armás para ver cómo se ve puesta. Esos son procesos muy largos y muy costosos para las marcas. ¿sí? Es más costoso wow. el patrón y muchas otras cosas. Entonces, por eso es que existen obviamente marcas que son específicamente Plazais Y después uh -huh. tenés otras eh, que sí tienen curva de talle grande, eh, con, una, con un límite, obviamente no llegan hasta el talle 20 quizás, pero porque tienen quizás la capacidad interna y, y eco, la capacidad económica para poder hacerlo eh, ahora, debo decirte que la mayor parte de las mujeres que se atreven muchas veces a usar esas prendas, sí son chicas que tienen talla más chica, y que aparte todavía, en proporción son mucho más las mujeres eh, XS y S consumiendo moda en general ¿sí? y consumiendo eh, moda cara, porque también el otro tema es que eh, la moda eh, más, más accesible, obviamente, es para las masas, ¿sí? y tiene mucha más curva de talles y muchos más diferentes cuerpos que la moda eh, más cara, digamos. ¿sí? Que la moda, por ejemplo, de los diseñadores latinos, que son marcas que todo cuesta entre 300 dólares para arriba. ¿sí? Uh -huh. Todavía, en ese mundo latino, las mujeres en su mayoría son talla pequeña. Ay,
2: Entonces, wow. De verdad, sí, interesante. Y ¿Sabes que Estaba leyendo, preparándome para esto, que hay, o sea, por lo menos en el mundo de la moda hay como una diferencia entre diversidad e inclusión, ¿no? Que, o sea, porque nos hemos enfocado mucho en el tema de las tallas, pero también es un tema de, de raza, de, ¿sabes? Ahorita todo el tema de, de identidad de género, de gente que sí que tiene vitiligo o sea, es como un poco eh, mostrar a todo tipo de personas eh, sí. Y, y bueno, eso es como lo de diversidad y después en inclusión es ya como que asumir que todos somos uno y que da igual quién está ahí y que todos o sea, valemos lo mismo. Y yo me he dado cuenta que esto ha causado mucho ruido a muchas personas, ¿no? Porque o sea, muchas veces choca ver ese, que tus marcas o las cuentas que tú sigues empiecen a mostrar cosas con las que tú no estás acostumbrado. Entonces, por un lado, o sea, yo personalmente digo... A mí que me importa, o sea, mientras más personas se puedan sentir identificadas y más personas se puedan sentir bien, a mí me parece mejor. Pero también me pasa que ahorita siento que todo el mundo está como que viendo hasta dónde puedes tirar la liga, a ver hasta dónde lo puede llevar, porque yo quiero ser, ¿sabes? Quiero que se hable más de mí. Quiero. Sí, sí. Entonces quería saber tu opinión de eso. Muy
1: interesante. O sea, es que lo hablamos mucho nosotros en la agencia como... Hay, hay algo, y pasa, mira, pasa con la inclusión y pasa con la sustentabilidad también, ¿no? Que hay mucho greenwashing y que ahora todo el mundo Ajá. habla de todo, ¿sí? A ver, yo, la, para las pobres marcas la están pasando pésimo. Te voy a explicar por qué. Porque la gente <risas> está lista para atacar en social media. Hagas lo que hagas, te van a decir algo. Ah, y si no decís nada, te gritan. Y si decís algo, te siempre va a haber alguien que va a estar enojado, sí. y les quiero dar una noticia, si tienen una marca, o sea, no le tienen que gustar a todo el mundo, lo lamento. O sea, es imposible gustarla a todo el mundo. Y, y me lo digo también como influencer, y si hay un influencer ahí también. A mí antes me decía, como que, uy, Andy, vos no hablas de tal cosa, no sé qué, y yo como, ¿sabes qué? No, no hablo de todo, no tengo que de todo, claro. no tengo que hablar de todo. Bueno, lo mismo pasa con las marcas. Sí es cierto que hoy, todos esperamos de las marcas ciertas cosas. Yo espero de una marca ciertas cosas y elijo las marcas que un poquito van alineadas con mis valores. ¿sí? El problema es que, a ver, te voy a dar un ejemplo muy claro. Eh, una marca que hace carteras y de pronto saca un bolso que es un poquito más caro. Y entonces todo el mundo va a decirle ¡Ay, pero vos antes hacías carteras que yo podía pagar! ¿Y ahora quién te pensás que sos? Pero no hay nadie en la puerta de Chanel gritando, diciendo ¿Por qué me cobras las carteras cinco mil dólares? Yo también me quiero comprar una Chanel. Uh -huh. ¿Entendés? O sea, uno como, como consumidor tiene que entender y decidir qué quiere seguir, qué quiere comprar, qué no quiere comprar. Si a mí me parece que esta marca no es inclusiva o esta marca no le importa al planeta o lo que sea, la puedo dejar de seguir y puedo no comprarle. ¿sí? O sea, creo que tenemos que empezar a alinear qué es lo que nos importa como consumidores con lo que están haciendo las marcas, ¿entendés? Ahora, es espectacular que en el mundo de la moda empecemos a tener otro tipo de eh, cuerpos y empecemos a tener marcas, por ejemplo, unisex, son un montón de cosas que están pasando y que se están rompiendo muchas barreras, pero tiene sentido para ciertas marcas y no tiene por qué ser para todas las marcas, o sea, y esto es algo que le digo a las marcas en general, no tenés por qué si vos no te sentís representado siendo una marca que es unisex, por decirlo de alguna manera, donde puedes comprarla siendo hombre o mujer, y no te sentís representado, no tenés por qué hacerlo, nadie te obliga. Y sí, vas a tener un montón de gente que va a decir, ustedes no son inclusivos, pero después vas a tener un montón de otra gente que sí le interesa que vos seas así. Lo mismo pasa con tener tallas grandes, lo mismo talla con, a ver, hay muchísimas marcas que tienen talle petit porque también hay muchísima gente petit dando vueltas en el claro. mundo, entonces, y no está la gente gritándole a ellos, uy, vos no tenés talla XXXL. Ni tampoco tenés gente petit gritando en las, talla, en las marcas de talla XL, vos no tenés talla petit O sea, creo que tenemos que cambiar nosotros como consumidores nuestra relación con las marcas y definir qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos importa. Hay infinidad de marcas donde comprar. Y si algo no te gusta, gracias a Dios, puedes dar un follow. Puedes no comprarle. Y puedes empezar a buscar negocios con los que te sientas identificada. Yo empecé a mirar esto, ¿qué hay? en Miami. ¿Qué hay de mamás? ¿Qué hay? O sea, porque son las cosas que me importan a mí. Yo quiero apoyar una mamá, yo quiero apoyar, no sé, una eh, fundación que trabaje con chicos. Quiero apoyar, estas son las cosas que me importan hoy a mí en este momento de mi vida. Y, y creo que lo que tiene que cambiar es buenísimo que hay más inclusión, y buenísimo que las marcas están hablando de todo, pero no tienen por qué hablar de absolutamente todo. Porque entonces lo que empieza a pasar es que no les creemos y pensamos que no son transparentes. ¿Sí? Sí. Y ahí empieza el problema en que yo ya no le creo nada a nadie. Si vos me preguntabas a mí, yo veo lo que ponen en Instagram las marcas, no les creo nada. ¿Entendés? Sí. Porque no les creo. O sea, y porque después salen los empleados a hablar atrás y decir que es todo mentira y no sé qué. O sea, como que...
2: digo Bueno, yo me acuerdo que leí como una discusión, por así decirlo, de lo que está pasando ahorita con Victoria's Secret, que ellos pasaron de el desfile de Victoria's Secret a poner a Megan Ripone y a sabes eh. a, um, como que hay diferentes personalidades que están su imagen. a mí me parece increíble, ¿entiendes? Obvio. pero Pero por otro lado, es como, como que ya todo el mundo espera que todo el mundo haga ese tipo de cosas porque como que ya pasó de moda ser el tradicional, ¿me explico? Oh, Entonces obvio. también, no sé, ¿entiendes? No sé, no sé cómo me siento como que al final me encanta que todo el mundo se sienta representado y me encanta que pongan a la persona como sea, pero por otro lado es como que ya, tampoco lo no
1: lo tengo Yo creo que pasa y, eso que estás viendo vos es que empiezas a ser forzado y empiezas a cuestionarte hasta dónde esto es verdad, hasta dónde esto es una moda, quizás... Es que o independientemente sea... si
2: lo compro o no, ¿entiendes? O sea, independientemente sí. si yo soy consumidor o no, si lo compro o no, es, mucha gente también siento que se siente como amenazada con lo que ve, ¿entiendes? Con que en una valla haya una persona trans, con que en una valla... Eh, no sé, salga una persona plus size que a lo mejor no representa porque además, una cosa que estábamos hablando es como que la belleza es demasiado subjetiva, lo que para mí puede ser bello no necesariamente lo es para ti y eso creo que, es o sea, como que es, eh, es retal yo creo que todo lo que te haga como que te sacuda un poco, genera un poco de de roce, ¿no? Inicialmente no sé
1: Totalmente, igual es como decís vos, hay una parte que es una moda también, hay una parte, lo que pasa con TikTok, mira, me hiciste acordar, sí, está bien, están todas hablando del cuerpo y de aceptarte, que sé yo, pero están todas con unos filtros, o sea, y todas yendo a los cirujanos a decirle, yo quiero ser como este filtro, entonces, sí. todas las monedas tienen dos caras, y, y creo que hay una parte que obviamente hoy vende decir que te importan estas cosas, hoy vende como influencer, y yo siempre hablo mucho de esto porque hay muchas chicas que las conozco muy bien y están haciendo esto, y hoy vende decir, ay, yo amo mi celulitis, acá está mi celulitis, mírenla, miren mis estrías Sí, todos tenemos celulitis y estrías no jodas. O sea, como que hay una parte que como que vende y que entonces ahora están todas saliendo a decir, yo no retoco mis fotos, acá está mi rollo, y te tenés que querer el rollo y no sé qué, y que parte que bueno, sí, te ayuda a crecer, porque entonces, pero la vemos a chicas como Valeria Lipovetsky, que es una diosa, que es modelo, parece, Diciendo eso y yo digo, ¿me estás jodiendo? O sea, como que... No entiendo, o sea, no entiendo dónde está tu rollo, no lo veo. O sea, no sé de qué me estás hablando. Entonces como que hay una parte que es moda y que ya es como... Oh, basta. O sea, ya entendí. Sí. Entonces sí. lo apoyo todo esto cuando es real y transparente y cuando te das cuenta que es genuino. Versus, o sea... Bueno, ahora, ¿sabes que Voy a subir una foto sentada. Que es obvio que vas a tener un rollo sentada para que vean que soy una persona real. Ya sabíamos que eras una persona real. O sea, como que, no sé, siento que está todo como muy confundido y ya es como, ah, o sea, otra sí. más. Sí, sí, sí,
2: sí, total. No, yo entiendo, y es verdad. <risas> y, una, y una pregunta, ¿tú has tenido como una anécdota en todos estos años de experiencia o un momento en que dijiste, wow, qué increíble lo que un cambio de look o... Eh, ¿Sabes? Un asesoría en cuanto a moda puede hacerle una persona. O sea, un, un antes y un
1: después. Sí, me ha pasado un montón. Y te digo la verdad, hay una parte que quizás todos los que me siguen no la ven porque yo no la comparto, que tiene que ver con, con mensajes que me llegan y con, con clientes que he tenido en el pasado y todo. Y, y cómo está ese poder transformador en la moda y cómo alguien puede pasar de sentirse mal y de, de sentirse, me pasa mucho por ejemplo con mamás que acaban de tener chicos y que se pierden a sí mismas y que, no, que sienten que ya no son quienes eran y esto y lo otro y cómo eh, los consejos, ya sea porque me contrataron en el pasado y, y realmente me dicen recuperé la persona que yo era, me siento mejor que nunca, gracias a esto conseguí ese trabajo o mejoré mi relación con mi pareja porque obviamente la autoestima te afecta en todo. Y también me pasa mucho con seguidores, con seguidores que yo hablo de temas como, por ejemplo, cuando me arreglé los dientes, lo hablé abiertamente porque para mí era un tema súper importante y la cantidad de gente que me escribió me dijo: Gracias a vos volví a sonreír, gracias a vos hice esto, gracias. O sea, y, y para mí eso tiene un. Primero, que es lo que hace que yo siga haciendo la parte de social media, porque como que yo tengo mi agencia y como que tengo mi trabajo y es donde obviamente gano mi dinero y demás. Y social media, si bien tiene una parte de ganancia económica, a mí es un lugar que me encanta para hablar con la gente, experimentar y ayudar al otro. Me han pasado cosas locas, ¿eh? cosas locas como gente que me escribe, yo me acuerdo de tener un mal día y quejarme, y me escribió una señora y me dijo, no, bueno, Andy, pero mira, mira mi situación, estoy sin trabajo, y no tengo maquillaje encima, y tengo una entrevista, no sé qué. Y le pedí su dirección y le mandé una bolsa llena de maquillajes. O sea, y eso es un poder que yo siento que, tengo desde mi lugar de poder ayudar a esa persona, y no sé, qué sé yo, quizás le alegre el día, pero es algo que me lo da Instagram, me lo dan las redes sociales y me lo da mi trabajo, o sea, y, y esto de, de chicas que me mandan ay, me ayudas con este look y esto y lo otro, y como que no te das cuenta cuánto estás ayudando a la otra persona a veces al decir eso, y no solo con eso, te voy a decir más, con mi hashtag madre promedio, o sea, cuántas mamás me han escrito diciéndome me siento mucho mejor, o sea, me siento mejor porque yo pensé que era la peor, porque yo pensé que esto, lo otro. Y como que le no, yo soy mucho peor. Y como, <risa> reírte de eso y reírte de, de todo lo que o sea, tratás de hacer y cómo la lucha. O sea, le cambiás el día a alguien que quizás ese día había tenido un día... ¿Se pueden decir malas palabras acá? Sí. Alguien había tenido un día de mierda y como que los hijos no pararon de gritar y estaba desbordada y no los aguantaba más. Y yo les doy este tip que se vayan al auto a escuchar música 15 minutos y como que... Y le cambiaste el día a esa persona y, no, y yo creo en ese poder transformador de la moda y de las redes sociales si las usas para bien.
2: No sé si sí, respondí que,
1: a que estoy por las ramas. No, sí,
2: o sea, no, creo que no había una manera correcta o incorrecta de contestar. <risa> Está perfecto. Pero sí, ni hablar que, que te digo, yo, yo te sigo y además me encanta porque de verdad, se, se, o sea, es muy es muy fácil de copiar, ¿entiendes? O sea, es muy fácil de adaptarlo a lo que tienes, y eso me parece demasiado chévere, se vuelve muy, o sea, es muy cercano, no, no es inaccesible, y te digo, de verdad que para mí, yo soy, o sea, soy cero atrevida, o soy cero que se me ocurran las cosas, o sea, es más que todo eso que se me ocurran, no tengo esa visión. Y bueno, ya bien, para, bien. para cerrar, eh, no sé si tienes un mensaje final o un consejo final de cómo, o sea, cómo podemos mejorar como personas, cómo nos podemos querer a nosotros un poquito más eh, a través de la moda.
1: Yo creo que primero hay que aprender que hay que dejar de compararse con todo el mundo. O sea, es lo que te dije antes, siempre va a haber alguien que te va a parecer que es más linda, que tiene más plata, que tiene mejor cuerpo, que tiene mejor vida, que sus hijos se portan mejor, que el marido no sé qué, siempre vas a pensar eso y la verdad es que nunca sabes a quién tenés enfrente y nunca sabes lo que le está pasando y te tenés que ocupar de mirarte a vos y decir, ok, esto es quien soy yo y esto que soy yo me da todos estos beneficios, mira, o sea, yo cuando incluso cuando me pasa a mí digo, mira los tres hijos hermosos que tengo, mira esto, mira lo otro, o sea, como que gracias a este cuerpo tengo todo eso, gracias a esta nariz tengo todo esto y gracias a un montón de cosas y creo que cuando algo no nos gusta, siempre está la opción de tratar de cambiarlo, pero también entender que siempre hay dos opciones, o tratamos de trabajar, ok, no me gusta esto, ¿qué puedo hacer? O, ¿sabes qué? No me encanta esto, pero tengo todo esto otro que sí me gusta en mí misma, y trabajar en, en resaltar eso, dejemos de escondernos, sí, como que esta cosa de vestirte para esconderte, y entonces me pongo el, el, la cosa amplia para que nadie se dé cuenta, es peor. O sea, hay que disfrutarlo y hay que vestirse para resaltar lo que te gusta sea tu cara, tus manos, no importa lo que sea que te gusta de vos, salir a resaltarlo y dejar de estar preocupado por lo que piense el otro, es gran parte de, de ayudarte con el autoestima o sea, la, la opinión que más te tiene que importar es la tuya, y no pasa solo por lo que vos te pones, sino todo lo que haces y cómo sos como persona
2: Increíble, muchísimas gracias de verdad un millón de gracias
1: No, un placer, y bueno nos seguimos hablando Yeah. <laughs>